0: Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU, comenzamos ya este año, inició el día de ayer, pero ya estamos juntos aquí de nuevo, de nueva cuenta en vivo, gracias a todos los que nos acompañan y que han hecho eh, suyo este espacio, espero que le hayan pasado muy bien estos días de vacaciones para muchos, para muchos otros también de trabajo, que pues se haya roto con la rutina, eso siempre es positivo, que sus propósitos se cumplan, que sus propósitos siempre tengan claridad y voluntad y que los propósitos también tengan un punto de coincidencia en este país, que coincidamos más, que generemos propuestas colectivas importantes, propósitos colectivos para este año que está comenzando, también verlo desde el punto de vista personal, pero también colectivo. Es importante esta parte, sin duda. Cuéntenos sobre los que podrían ser propósitos colectivos para este año 2020 para nuestro país, para el mundo y pues desde aquí, por supuesto, eh, les escuchamos y los leemos. Las escuelas, pues aún de vacaciones, disfruten sus últimos días de descanso, niños y jóvenes que estén por ahí escuchándonos o que estén de vacaciones, que estén haciendo lo que estén haciendo, ya son los últimos días que disfrutarán. Bueno, pues yo soy de Deyanira Morán, gracias por su compañía. A nombre del equipo de Prisma RU le damos la bienvenida a este espacio, como decía, ya en vivo en el programa, en esta frecuencia 96.1 de FM de Radio UNAM. Y además, pues el año nos recibe muy bien en cuanto al clima, por lo pronto. Tenemos un clima bastante agradable, los dos primeros días han sido despejados medianamente limpios, un poco de aire que se deja sentir en la Ciudad de México, lo cual pues siempre beneficia en términos de disipar la contaminación y una temperatura bastante, bastante agradable, 22, 23 grados, un poco de fresco por la mañana, por la noche, pero hemos tenido la verdad un invierno bastante benévolo eh, aquí en la Ciudad de México, no así en otras partes del país, en el, en el norte pues hay mucho frío, hay nevadas incluso en Chihuahua, en otras partes, Así que, pues bueno, aquí desde aquí les mandamos un saludo eh, muy afectuoso, muy caluroso desde la Ciudad de México hasta cualquier parte del mundo donde nos estén escuchando eh, a través también de nuestra página de Internet que es www.radio.unam.mx. Y los temas pues son varios los con los que nos recibe este 2020. Uno de ellos es el tema del Tren Maya, del cual le platicaremos en un momento más. La construcción no afectará a indígenas, reitera el presidente López Obrador, sin embargo, pues sabemos que hay también distintos colectivos que han alzado la voz en este aspecto y señalan eh, pues también afectaciones que puede haber para distintas comunidades, se suma a todo esto también el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, platicaremos hoy de este tema, no se lo pierdan y no se olviden de hacernos llegar sus comentarios en arroba Prisma RU es nuestro Twitter y nuestro Facebook, arroba, nuestro Facebook es Prisma RU. Vamos a platicar también sobre pues nuevos impuestos, eh, a partir del 1 de enero y sobre ello vamos a platicar con José Nabor Cruz, que es doctor en Economía por la UNAM, actualmente secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el CONEVAL. Vamos a tener también aquí... Nuestro resumen anual de los hechos más relevantes en el ámbito universitario No se lo pierdan Vamos a platicar también sobre eh, pues lo que está sucediendo entre México y Bolivia Una crisis diplomática, qué es lo que está sucediendo Vamos a platicar con Beatriz Moreno, que es doctora en Historia, Moderna y Contemporánea Y directora general del Acervo Histórico Diplomático de la Secretaría de Relaciones Exteriores Dice el presidente que México hará cumplir el asilo otorgado a exautoridades bolivianas y todo un tema por las acusaciones que hay también de parte de Bolivia hacia México. Hoy es jueves, hoy es jueves de Cinemaedro, vamos a tener aquí también una plática sobre cine, todavía no estará con nosotros el maestro Carlos Narro, le mandamos saludos, todavía eh, pues está dentro de su periodo de vacaciones, estará con nosotros hasta dentro de ocho días, pero vamos a platicar de cine hoy aquí en Prisma RU. Pues todo esto y más no se lo pierdan, los leemos ya, muchas gracias por seguir ahí y este año... Eh, es muy grato comenzar con todos ustedes. Bien, pues desde aquí, relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Una de la tarde con 10 minutos, en este, en este jueves 2 de enero del año 2020, en los temas universitarios, el próximo 7 de enero la UNAM publicará su convocatoria para el examen de ingreso a la licenciatura en el sistema escolarizado, mientras que las pruebas de admisión se aplicarán en febrero. Archivo histórico de la UNAM, el archivo histórico resguarda la memoria de la universidad y del país, Abraham Menchaca nos tendrá los detalles. Desarrollo universitario, método de guitarra para acercar a alumnos a la música clásica. Más adelante Dulce García nos tendrá aquí todos los detalles. En los temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que algunos gobernadores y alcaldes recibieron a estados y municipios en circunstancias preocupantes, por lo que no tenían otra opción que endeudarse. Luego de la expulsión de la embajadora de México en Bolivia, María Teresa Mercado, el presidente López Obrador, dijo estar orgulloso del desempeño de la representante diplomática. En noviembre de 2019, las remesas familiares se contrajeron 2.25%, la primera caída anual desde abril de 2016, según el reporte del Banco de México. Tras registrarse un valor min máximo de 115 puntos y meca esta mañana, se suspendió la contingencia ambiental en fase 2 en el Valle de Toluca. De enero a octubre de 2019, el ejército logró el aseguramiento de 181 mil litros de gas LP, 86% más que todo lo recuperado en 2018 cuando interceptaron 97 mil litros. En materia internacional, el jefe del Pentágono, Mark Speer, denunció que Irán y sus aliados podrían estar planeando más ataques en recintos estadounidenses y adelantó que su país estaba preparado para tomar acciones militares preventivas tras la agresión a la embajada en Irak. Julián Castro, el único aspirante presidencial de origen latino en Estados Unidos, anunció este jueves que dejaba su campaña para la candidatura demócrata a las elecciones de este año.
1: Campus R. U.
0: Bien, pues hoy empezamos nuestro campus universitario. Prisma RU presenta su resumen anual de los hechos más relevantes en el ámbito universitario, el acontecer nacional e internacional. En este, les pasaremos este resumen anual del primer semestre de 2019. Adelante.
3: Resumen anual 2019. Enero. La UNAM e instituciones académicas de México y España celebran 500 años de historia compartida.
4: Habla el rector Enrique Grahue. Entre las acciones que tenemos planteadas ya existen acciones muy puntuales para esto. Al margen de las actividades existentes, que a mí me gustaría que les demos un seguimiento.
3: Asegura Pemex que la distribución de gasolinas en el país se normalizará lo más pronto posible. El presidente Andrés Manuel López Obrador pide a la población no caer en pánico y apoyar las medidas de su gobierno para acabar con el huachicoleo. En Tlahuelilpan, Hidalgo, explota un ducto de Pemex. Más de 100 personas mueren en el lugar y otras 80 resultan heridas. El Estado mexicano ofrece una disculpa pública a Lidia Cacho. Reconoce que hubo violaciones a los derechos civiles y políticos de la periodista detenida en 2005.
5: Esta disculpa es solo el primer paso de la reparación integral. Queremos, como ya dijo el subsecretario,
2: a todos y cada uno de los autores intelectuales bajo juicio. Queremos que nos demuestren que las valientes mujeres de Atenco recibirán justicia, que las madres y padres de las víctimas eh, de los niños de la guardería ABC que han vivido bajo tratos inhumanos por parte del Estado reciban justicia. Queremos que los 30.000 niños secuestrados en el norte de este país para ser tratados como esclavos de la siembra
0: de, la, de los narcóticos sean liberados y tengan derecho a la libertad y a vivir en sus propias escuelas y hogares.
2: No, no lo
3: pedimos. El gobierno federal pone en marcha el programa Jóvenes, Jóvenes Construyendo, Construyendo el, futuro. el Futuro. En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro asume un segundo mandato.
6: Yo quiero un nuevo comienzo de la revolución bolivariana. Quiero cambiar todo lo que tenga que ser cambiado para mejorar la vida del pueblo, para mejorar al país, para consolidar la independencia y soberanía de nuestro país para lograr el camino sin retorno de la prosperidad y el crecimiento económico. Yo quiero que corrijamos muchos errores que hemos cometido.
3: Febrero Pide el rector Enrique Gragua a la Cámara de Diputados preservar la autonomía de las universidades públicas. Confirma su compromiso con el ejercicio responsable y pleno de la autonomía para cumplir cabalmente con las tareas sustantivas de la Universidad Nacional declaran memoria del mundo al primer programa feminista de México, Foro de la Mujer. Forjadora y pionera de equidad, el programa producido por Radio UNAM. Fue la primera transmisión radial universitaria que sensibilizó a una sociedad en transición. Casi medio siglo después, se ha vuelto memoria del mundo.
0: Foro de la Mujer. Programa a
2: cargo de Alaide Fopa.
3: Desarrolla la UNAM la aplicación Sismos y Volcanes. Es Ana María Soler, doctora en geofísica. Se decidió realizar
7: una aplicación porque nos acercaba a los jóvenes, nos permitía usar tecnologías como animaciones interactivos y también proveer de información inmediata. Los temas que trata básicamente son la evolución de nuestro valle, porque tiembla ya el volcanes, la tectónica de México, la propia tectónica en la Ciudad de México, algunos tópicos de protección civil, sobre todo la información que genera el Instituto, como son los mapas de peligros o el monitoreo sísmico de manera continua, algunos mitos y realidades y un interactivo que nos invita a armar una mochila de emergencia. que debe de llevar?
3: El presidente Andrés Manuel López Obrador presenta los resultados de la consulta sobre la termoeléctrica de Huexca. Organizaciones sociales y campesinas invalidan el resultado de la encuesta y denuncian inconsistencias en el proceso.
2: Siguen las acciones sociales y políticas, pero también las legales. Eh, lo que sigue es también apelar a organismos internacionales por la ilegalidad de esta consulta, por la violación de los derechos de los pueblos indígenas y en con 1969 acudiremos instancias internacionales también.
3: El cardenal George Pell, número 3 del Vaticano, es declarado culpable de crímenes sexuales contra menores en Australia. Es el primer responsable de la iglesia con alta jerarquía en ser condenado por un caso de pederastía marzo. El rector Enrique Graue participa en el lanzamiento de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible en México Agenda 2030.
4: Su objetivo de la red es identificar y difundir el conocimiento científico y tecnológico relevante para acelerar la obtención de las metas del desarrollo sostenible y del Acuerdo de París sobre cambio climático. En la Universidad Nacional Autónoma de México hemos iniciado ya la tarea de identificar los expertos y fomentar la creación de grupos de trabajo capaces de resolver los múltiples retos que enfrenta la implementación de las metas ya señaladas.
3: Recibe el programa Foro de la Mujer la certificación como Memoria del Mundo. La UNAM y la NASA Presentan los más recientes resultados del robot Curiosity, que pisa el suelo marciano desde 2012. Detectan nitrógeno necesario para la vida. La Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM conmemoró los primeros 50 años de la licenciatura en trabajo social, la cual es fundamental para impulsar los cambios sociales en nuestro país, afirmó la directora de la entidad Leticia Cano Soriano. Nos
5: sentimos realmente orgullosos de estos primeros 50 años de una carrera tan necesaria, tan demandada y tan, diría yo, de verdad fundamental para los cambios de nuestro país. Eso es muy importante y por otro lado auguro que nuestra profesión, como lo ha hecho estos 50 años, va a seguir creciendo, va a seguir desarrollándose en todas las gestiones que ha habido en la escuela, de una u otra forma ha habido avances... El Estado mexicano
3: ofrece una disculpa pública por la muerte de los estudiantes Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo, asesinados por militares el 19 de marzo de 2010 en el Tecnológico de Monterrey. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusa al líder opositor Juan Guaidó de preparar un plan para asesinarlo. En Etiopía, un avión se estrella después de despegar. 57 pierden la vida. Abril La UNAM y la Universidad de Salamanca Sellan 500 años de una historia común Con la confirmación de posgrados compartidos En las diversas áreas que se imparten en ambas instituciones En España, el rector Enrique Graue Afirma que la universidad pública Es un instrumento diseñado para generar y transmitir conocimiento
4: Las universidades existimos. Para, tra para, para transmitir conocimiento por supuesto y para transformar a las sociedades en la medida en la que lo podemos hacer nos convertimos en un bien público en consecuencia la educación es una obligación finalmente del Estado de la de que sea apoyada desde el financiamiento público así lo entendemos nosotros y en ese sentido procuramos responder a las necesidades de una sociedad
3: la UNAM y el gobierno de la Ciudad de México lamentan el deceso de Jennifer Sánchez Domínguez, alumna del CCH Oriente, quien fuera reportada como desaparecida y cuyo cuerpo fue hallado sin vida en el Estado de México. La organización Artículo 19 presenta su informe anual, denominado Ante el Silencio. Ni borrón ni cuenta nueva. Pide al presidente Andrés Manuel López Obrador detener violencia contra periodistas.
7: El primer factor es el miedo que provoca la violencia. Los últimos seis años se llevaron las palabras de cientos de periodistas que fueron agredidos una y otra vez. Los medios dejaron de contarnos lo que sucede allá afuera. Las y los periodistas tuvieron que renunciar a su nombre, volverse anónimos para seguir informando o bien amordazarse. En este sexenio, las voces de 47 periodistas callaron cuando fueron asesinados. El país que dejó Peña Nieto se convirtió en el más violento para ejercer el periodismo en el continente. A lo largo de sus exenios se cometieron 2.502 agresiones Y aun cuando los números son suficientes para causar indignación No reflejan por sí mismos el terror al que se enfrenta la prensa en este país
3: En Ontario, Canadá, abren las primeras tiendas minoristas de cannabis para uso recreativo May. May. Reconocen al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM con la presea, Ignacio Manuel Altamirano, en la categoría a la investigación, docencia y doctrina. Rectores de diversas universidades del país se reúnen para reflexionar sobre el futuro de la educación superior. Habla el rector Enrique Graue.
4: Tenemos un mundo que cambia, un mercado laboral incierto. Hay quien dice que para el año 2022, que está aquí a la vuelta, ya estamos hablando prácticamente de la mitad de los empleos, 42% de acuerdo al Foro Económico Mundial, en manos de computadoras de inteligencia artificial y algoritmos. ¿Cómo estamos preparando a nuestros estudiantes para poder enfrentar esta nueva realidad? Esta visión de cómo, qué, ten, qué queremos de la educación superior, creo que es muy importante que la compartamos y la discutamos entre todos.
3: Obtiene la UNAM patente de fórmula química para proteger el hígado de pacientes con VIH-Sida. Es una opción terapéutica para proteger a pacientes de daños colaterales causados por fármacos antirretrovirales. Académicos piden incluir a la comunidad científica en la discusión sobre la iniciativa de ley de ciencia. El Congreso de la Unión declara constitucional la reforma educativa. Prevalece la rectoría del Estado sobre la educación.
4: Declara aprobado el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 3 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia educativa aprobado el 9 de mayo del 2019.
3: La Comisión Ambiental de la Megalópolis presenta el nuevo programa de respuesta ante contingencias ambientales. Se implementa un protocolo para partículas suspendidas. El Parlamento de Taiwán legaliza el matrimonio entre personas del mismo sexo. Un hecho sin precedentes en Asia. Junio. Organizan homenaje nacional a Miguel León Portilla, investigador emérito de nuestra Casa de Estudios. Habla Jorge Volpi, coordinador de difusión cultural de la UNAM. Don Miguel León Portilla
1: es esta figura central de la cultura y del pensamiento de México que permitió que ese México prehispánico ocupase un lugar central eh, no solamente en la construcción de nuestro de nuestra visión del país, de nuestra modernidad, sino que él permitió que esa visión del México prehispánico llegara a todo el mundo en esa visión siempre amplia, generosa y de un profundo humanismo de don Miguel. Así que para la universidad es un enorme orgullo y placer homenajear así a uno de los universitarios esenciales.
3: La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, presenta el programa Uniforme Neutro. Niñas y niños de educación básica de escuelas públicas y privadas de la capital podrán elegir usar falda o pantalón como parte del uniforme escolar. Un video difundido en redes sociales confirma que hubo tortura en el caso Ayotzinapa.
1: ¿Cuántos alumnos subieron ahí? Básicamente
3: cada lleva como 12, 13
8: alumnos. ¿Por camionetas? Sí, por ¿Y cómo iban?
1: ¿Iban este, golpeados o caminete?
8: algo? No, iban sentados, iban acomodados. ¿Esposados? No, porque algunos iban ¿Exactamente a en qué punto se los entregaron a los ministeriales, según tú? Tomatán. Señor. ¿Tomatán? Esa es, esa es la entrada y la salida. ¿La qué? La salida que es para igual la entrada y salida para Chilpancingo.
2: Ok, o sea,
1: es la entrada igual a por Chilpancingo y salida hacia salida Chilpancingo. A Chilpancingo. ¿Exactamente ahí afuera? Sí,
8: bueno, es, hay un, como un tipo de restaurante que está abandonado ahí, está oscuro. Y ellos se sí. lo metieron ahí.
1: ¿Y qué supiste
3: después? ¿Que dónde
1: los llevaron o qué? Que iban para Mezcala.
3: Nason Joaquín García, líder del culto religioso conocido como La Luz del Mundo, fue detenido en Estados Unidos. Se le acusa, entre otras cosas, de abuso de menores y pornografía infantil. La Fonoteca Nacional presenta lo que dijeron podría ser una grabación de Frida Kahlo.
5: Con su cabeza asiática,
2: sobre la que nace un pelo oscuro, tan delgado. Que parece flotar en el aire es un niño grandote, inmenso, de cara amable y mirada triste. Sus ojos saltones, oscuros, inteligentísimos y grandes están difícilmente detenidos, casi fuera de las órbitas por párpados hinchados y protuberantes como de batracio.
3: Resumen anual 2019 Que tu opinión
1: es importante. Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU, y en Twitter como @PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
0: Bien, pues este fue nuestro resumen eh, de este primer semestre de 2019. Mañana escucharemos la segunda parte y mientras tanto continuamos, al inicio le decíamos que platicaríamos de el proyecto del Tren Maya, que pues es uno de los proyectos más ambiciosos de el actual gobierno de México, un, eh, un proyecto que recorrerá, recorrerá cinco estados del sureste de México y con el que se busca impulsar el turismo en la región. Y desde que se ha conocido el proyecto, pues hay muchas preguntas, muchas dudas en torno a este proyecto que propone el presidente López Obrador. Eh, pues cuánto costaría este proyecto y bueno pues se habla de que sería un tren moderno turístico y cultural con el que se reactivarían distintas zonas del sureste del país hablemos de ese tema también porque ha sido muy interesante ir escuchando pues eh, este acompañamiento también que han hecho distintas organizaciones en torno a lo que significa este proyecto y pues eh, también muy recientemente acabamos de escuchar la opinión del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que rechaza el Tren Maya, este proyecto emblema del actual gobierno. Y, pues bueno, señalan ahí varios puntos interesantes que me parece importante comentar con todo nuestro auditorio. Y para ello hemos eh, llamado a Raúl Romero Gallardo, que es sociólogo y latinoamericanista. Es eh, también, eh, forma parte del Instituto de Investigaciones Sociales como académico. Y, bueno, pues Raúl, ¿qué tal? Muchísimo gusto. Muy buenas tardes.
9: ¿Qué tal? Buenas tardes, ya debe ser tú y a todo tu auditorio. Feliz año.
0: Feliz año, Raúl. Es un gusto platicar contigo, iniciar pues estas conversaciones que siempre son necesarias para ir entendiendo esos distintos puntos de vista y análisis que hay sobre, en este caso, un proyecto tan importante como es el Tren Maya. A mí me gustaría que pues nos eh, compartieras tu opinión sobre esto que conocemos ya ahora del Ejército Zapatista, que en la conmemoración de sus 26 años dice que defenderá sus territorios incluso con su propia vida, Reitera el rechazo a proyectos de infraestructura impulsados por el gobierno del presidente López Obrador. Entre ellos, el más destacado pues, es el Tren Maya. Escuchábamos que pues, bueno, esto traería también consigo destrucción de la naturaleza. Cuéntanos un poco tu punto de vista, tu análisis sobre esta declaración.
9: Sí, mira, quizá comenzando eh, destacaría que... Eh, último mes, en diciembre, no solo fue la posición del STLN, sino del Congreso Nacional Indígena y del Consejo Indígena de Gobierno cuestionar el tren Maya por distintos eh, aspectos. El primero, y es más, me parece más importante, que el tren Maya forma mal llamado maya, como insisten ellos, ¿no? Forma parte, es solo un engranaje más del proyecto de nación de Andrés Manuel López Obrador o de la de la nueva administración, pues, ¿no? Uh -huh. O sea, vi viéndolo junto al Corredor Transísmico, la Guardia Nacional, el proyecto Sembrando Vida, el proyecto integran Morelos, pues, ¿no? No son proyectos aislados, sino son engranajes de un proyecto de nación, ¿no? Uh -huh. Este proyecto de nación está básicamente eh, eh, desplegado en el sur-sureste del país tiene desde luego eh, a nivel eh, discursivo eh, traer progreso y desarrollo para las comunidades pero en el nivel real, en el operativo, en cómo se despliega, pues muchos de los territorios implican eh, desplegarse sobre territorios donde habitan los pueblos originarios, extraer recursos naturales y contribuir no solo al, al ecocidio, sino a la devastación del medio ambiente, ¿no? que eso es un, por un lado. Por el otro, lo que han insistido ya desde el año pasado, de que este es el verdadero muro de Trump, ¿no? un corredor industrial y turístico, que serviría al mismo tiempo como una malla eh, para capturar al flujo migratorio que viene del centro y sur de América, pero también de África y que pasa por esta parte de la frontera rumbo al norte de, de, de América, ¿no? Entonces, ese es un proyecto que se vende como, de, des, como de, de desarrollo y de progreso, pero que en realidad trae despojo y devastación, y un proyecto que sirve también como esta especie de valla migratoria. Dos. Eso es a nivel, como viéndolo en su conjunto con los otros proyectos, ¿no? A nivel informativo, a pesar de que es el, el proyecto insigne del de del nuevo gobierno, eh, el, proyecto mal, el tren mal llamado Tren Maya, Existe muy poca información sobre lo que realmente hay. Uno puede entrar a las páginas oficiales, uno puede entrar a las secretarías, uno puede entrar a, a donde se han dado declaraciones oficiales y existe muy poca información sobre lo que significa. Entonces, nosotros decimos, en un gobierno que eh, se caracteriza por ser un maestro de la información y tener prácticamente a todos los medios de comunicación pendiente de ellos todos los días en las mañaneras, es sumamente extraño que no haya la información sobre este proyecto. no. Nos podrán decir que se está construyendo, nos podrán decir que se está licitando, nos podrán decir que se están... Pero no existe ni la información suficiente sobre lo que implica. De lo que sabemos, de lo que se ha ido capo, eh, buscando por distintas fuentes de investigación, académicas, de los pueblos, de las ONGs, y también con declaraciones del mismo gobierno, eh, este proyecto implica 18 estaciones... Esas 18 estaciones no solamente serán estaciones, sino serán pequeñas microciudades, ¿no? Cada una con desarrollos eh, inmobiliarios, turísticos, comerciales, carreteros, en fin. Entonces, lo que estamos hablando no solamente es de un tren turístico, sino estamos hablando de 18 ciudades en el sur sureste del país. Alguna de ellas, la más peligrosa sobre la que han insistido los especialistas, es la que se ubicará en la zona de Calakmul, ¿no? una de las biosferas y pulmones más importantes eh, para el mundo, en el que el turismo se verá aumentado de 40 mil personas que acuden anualmente hasta ahora a, a una proyección de 3 millones de personas anualmente. Entonces, solo para esa zona imaginemos el desarrollo inmobiliario, turístico, todo lo que se verá ahí necesario modificar para recibir a esas personas. Entonces, uh -huh. ese es un segundo tema. Dos, lo que nos dicen muchos de los campesinos indígenas de la zona, entre ellos el zapatismo, es que los indígenas están, los pueblos están convocados a ceder sus tierras para convertirse en... Meseros, botones, taxistas, ¿no? Y, y, y además eso es dentro de los negocios legales que vienen con todo este desarrollo turístico. Están todos los otros ne negocios ilegales que vienen con estos grandes complejos eh, turísticos de desarrollo como sucede en Cancún o como sucede en algunas partes, por ejemplo, de Mérida que tiene que ver con el tráfico de personas, prostitución, prostitución infantil venta de drogas, venta de armas y toda una serie de negocios ilícitos que vienen con el desarrollo turístico en nuestros países vayamos a tan solo a lo que fue Acapulco o lo que hoy es Cancún no sí. eh, Cuatro, la simulación de las consultas ¿no? que no habiendo suficiente información, no teniendo la información en las lenguas de los pueblos originarios, no respetándose las formas, los usos y costumbres, las tradiciones eh, y con apenas la participación del 2% del padrón electoral se presenta como un consenso, este mal llamado Tren Maya, ¿no? En fin hay distintos elementos que los pueblos originarios dan, eh, que se articulan en el Congreso Nacional Indígena, el Consejo Indígena de Gobierno, pero no solamente, también en todos los espacios, y los que tienen que ver desde luego con, con la posición del zapatismo, que no solo adopta todos sus argumentos, sino que también dice, eh, hay, hay un proyecto que además está siendo resguardado por los militares, ¿no? Que está haciendo eh, el despliegue de la Guardia Nacional en el sur del país no solo tiene que ver con el hecho de contener los flujos migratorios, sino también de posicionarse territorialmente eh, para 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 tener esos territorios e impulsar este mal llamado en Maya. -Maya. Todos esos son los elementos que que se cuestionan sobre este proyecto, que están ahí y que me parece le dan mucho peso a la voz de los pueblos zapatistas del Congreso Nacional Indígena y que deberían ser tomadas en cuenta y no aplicar la vieja política de ni los veo ni los escucho y, y, y simular democracia pero en el fondo ser un proyecto autoritario impositivo.
0: Bien Raúl, bueno creo que ha quedado muy bien expuesto este análisis tuyo, este este punto de vista sobre lo que se conoce y lo que se desconoce también a detalle de este, de este proyecto. Hoy por la mañana se tocó el tema justamente con el presidente López Obrador y al responder a las críticas sobre específicamente el ejército zapatista en contra del proyecto del Tren Maya eh, pues consideró que en buena medida están basadas en la falta de información, eso es lo que respondió, dijo que se podía lograr una transformación sin violencia y bueno pues que ya es tiempo de ir más allá, de solo analizar la realidad, hay que transformarla y bueno pues una serie de cosas. Tocabas un punto importante que es esta consulta que además bueno pues la propia ONU señaló señaló que, que estaba falta de un eh, proceso con todas las características que debe tener una una consulta para poderse tomar en cuenta y hacerla, hacerla válida. Hay otro punto también importante, en su momento el presidente dijo que pues el Tren Maya pasaría por una vía que ya existe, que fue construida en los años 50 y eh, por las carreteras de tal forma que no habría daño ambiental para ninguno de los estados que albergarán esta, esta obra. Eso por una parte, ya mencionabas también pues eh, las distintas estaciones por las cuales eh, pasaría este Tren Maya o los distintos estados que son Quintana Roo, Campeche, Chiapas, Yucatán y Tabasco. Específicamente en Chiapas va a pasar hasta donde tenemos entendido eh, en Palenque habría un una estación. Y bueno, pues es un corredor, digamos, turístico que, pues, una de las cosas positivas que se, que le atañe el gobierno es esta reactivación económica para comunidades que también han estado, digamos, alejadas de esa eh, pues de todo ese tema de turístico, digamos, y que se han hecho lugares. Ahorita que, que mencionabas todo este tema de la explotación de recursos y demás, pues muchos de los complejos turísticos, no voy a decir desafortunado o afortunadamente, pero... Se han hecho así, ¿no? Se han hecho así, Hay, ha habido devastaciones, ha habido incluso luchas ganadas y otras perdidas en lugares como Quintana Roo, por ejemplo, uno de los grandes complejos ha sido Cancún, en su momento se explotó esta gran eh, zona, pero siguió creciendo y muchas veces de una manera desmedida, desmedida y sin embargo, por ejemplo, hay, hay una reactivación de esa zona, de, del, digamos, de Benito Juárez, Cancún, que es, así se llama el municipio donde se encuentra Cancún. ¿Ves tú algún punto también donde existe esa posibilidad de coincidir y de escucharse unos a otros para que un proyecto quizás eh, se está viendo de una manera positiva para el gobierno? Por otra parte, pues hay distintas agrupaciones, como tú bien dices, que han hecho acompañamiento y que han señalado que pues, esto puede ser necesario negativo para el medio ambiente. ¿Puede haber un punto donde converjan, con, donde se pueda haber un diálogo y quizás eh, llevar a buen puerto un proyecto que al parecer ya está pues ya está más que eh, hablado y dispuesto a que se lleve a cabo durante los próximos cuatro años?
9: Yo creo que no, yo creo que no porque además eh, parte de una mentira. Eh, la idea esta de que una parte de la vía está construida es real pero digamos que es el 60% por ciento de la vía y que además habría que reacondicionar esa vía, eh, habilitarla para montar un tren de alta velocidad que es al que aspiran estos eh, el proyecto en general. Pues no, o sea, uh -huh. entonces eso en realidad solamente un discurso que tampoco han presentado los eh, los proyectos de impacto ambiental, eh, los análisis de proyectos ambientales en su totalidad los han presentado. Eh, tampoco dicen, por ejemplo, que eh, el, el tren no solo estará enfocado a um, turismo, sino que también está sirviendo para fomentar agroindustria,
10: uh -huh.
9: eh, cultivo de soya principalmente y de ganado porcícola que además las comunidades han documentado las afectaciones que tiene esto allá, el monocultivo de soya destruyendo prácticamente, prácticamente todos los suelos y la acidificación como resultado de los desechos de las grandes porcícolas eh, que, contaminando las aguas. no uh -huh. Al mismo tiempo, eh, todas las cadenas mineras, utilizarán parte de este tren como medio de transporte, que además conectará con una parte del corredor transísmico. ¿no? Es, es, por eso decimos, no solamente es un tren turístico, es un tren de transporte de turistas y de recursos naturales, de ganado, minerales, que acrecentará toda esta otra... E industria que está en la zona. Es decir, no es alternativa, sino complemento a lo que ya está, ¿no? Fortalecer, impulsar eh, eh, toda la extracción minera, ¿no? La otra parte que tú dices eh, uh -huh. sobre si hay posibilidad de llegar a un puerto, yo digo que no, por uh -huh. lo que nos han comentado los pueblos que, que, que trabajamos, que acompañamos. Y ellos dicen, es un modelo completamente distinto de desarrollo y de progreso al que nosotros pensamos. Uh -huh. O sea, ellos piensan el gobierno, la administración, piensa un modelo de desarrollo eh, con hoteles, con complejos turísticos, con transportes, ¿no? Es decir, el modelo típico de desarrollo del capitalismo, ¿no? eh, ¿Cuál es el lugar de los pueblos indígenas en ese modelo de desarrollo? Es lo que decíamos... Peones, botones, conductores de taxi, cocineros, todos esos trabajos dignos, eh, sin duda alguna, uh -huh. pero que no son los trabajos que ellos y ellas han estado acostumbrados a desarrollar en su milenariamente de forma de su cultura. Cultivo de tierra, cultivo de miel, grandes apícolas, ¿no? cuidado del medio ambiente, es todo otro modelo de desarrollo que está en equilibrio natural y su territorio porque para ellos, para los pueblos originarios, la tierra no es un bien, sino es un complemento de su cosmovisión. Entonces es completamente distinto a esto que se ve de como el modelo de progreso y desarrollo hegemónico al que aspiran realmente los pueblos. Por eso creemos que no hay un punto intermedio, que lamentablemente eh, si se continúa con, autoritariamente con imponer el proyecto, significará no solo la devastación para muchos pueblos.
10: Yo
8: de, uh
9: -huh. Hacíamos una revisión no hace mucho sobre lo que significó Acapulco uh -huh. como el gran proyecto turístico, la joya de la corona de los gobiernos mexicanos en los años 50, 60, 70, uh -huh. que salía en cines y que era el referente del turismo na eh, nacional e internacional. Veamos dónde están las playas de Acapulco, uh -huh. completamente contaminadas, llenas de narcotráfico, corrupción, prostitución, o sea, son incluso un modelo que se trasladó a Cancún, ¿no? Uh -huh. Y que es donde en Cancún donde también hemos estado encontrando mucho de todo eso. Todo eso, y además no estoy eh, diciendo que en sí mismo el turismo implica eso, sino que uh -huh. estoy diciendo además que el caso del turismo en México, en un país donde existen muchas leyes, que no se respetan uh -huh. muchas leyes en las que los gobiernos eh, desde el municipal, estatal, pasando por el federal, violentan pues en realidad está destinado a convertir eso más que en un proyecto de desarrollo, en un proyecto uh -huh. de despojo, de muerte, que no será benéfico ni para los pueblos originarios, uh -huh. eh, que traerá muchas riquezas para los mismos de siempre, los dueños de los hoteles, los grandes eh, constructoras que están ahí ya invirtiendo en el hotel, en el tren, y en todos estos lugares, sí. pero que para los pueblos no significará eh, ningún beneficio realmente.
0: Así es. Me parece que este tema, sin duda, debe seguirse discutiendo, debe seguirse ampliando, conocer los distintos puntos de vista que hay sobre el tema. Esto que has expuesto hoy en la mesa me parece muy importante, eh, sobre todo hacia dónde nos llevan muchos proyectos turísticos, o qué pasa cuando en su momento reactivaron la zona, en su momento hubo también muchas cosas positivas, pero qué pasó en lugares como los que mencionas, como Acapulco, como Cancún, incluso otros lugares, o qué está pasando también en otros sitios turísticos donde quizás se aprende de esos eh, errores que llevaron a Acapulco a lo que es hoy, ese Acapulco tradicional, como le llaman, o el Acapulco en la zona dorada, ahora se está explotando otra zona, que es la zona diamante, por ejemplo, ¿hacia dónde nos lleva todos estos proyectos turísticos y esa visión de qué, qué estamos aprendiendo y qué no, y qué está en juego con el Tren Maya? Sin duda será en otro momento, pero... Es, una, es, es imperativo que lo sigamos platicando y ojalá que lo sigamos haciendo también contigo y pues eh, te buscaremos más adelante para hacer pues análisis y debate sobre este tema raúl si si tú no los permites por lo pronto muchísimas gracias
9: desde luego muchas gracias yo nada más terminaría diciendo que el debate no debería de ser si los pueblos quieren o no el tren mal llamado maya, uh -huh. sino cuál es el modelo de desarrollo que quieren los pueblos. Ellos uh -huh. tienen sus propios modelos, apegados a las, sus costumbres, a las tierras, tienen sus propios hay experiencias exitosas Cherán ha sido lo más exitoso en los últimos años, el, uh -huh. los territorios zapatistas son exitosos, está la cooperativa Tosepan, en realidad, o sea, hay cooperativas donde incluso se ha generado una especie de purismo distinto ¿no? Uh -huh. que no es de extractivismo cultural, que no es de despojo, que no es de devastación. Uh -huh. Creo que hay que preguntar cuál es el modelo de desarrollo que en los pueblos y no si este es, claro. eh, si es el Tren Maya o no.
0: Escuchar Eso, su voz. muchas gracias, hasta por luego. Supuesto. Gracias Raúl, hasta luego. Bueno, pues fue Raúl Romero Gallardo, sociólogo latinoamericanista y también forma parte del Instituto de Investigaciones Sociales como académico. Muchas gracias y continuaremos, por supuesto, en este tema. Una de la tarde con 46 minutos, llegó enero, con ello llega muchas veces la famosa y llamada cuesta de enero, que significa que pues nos gastamos todo el dinero durante las vacaciones y llegamos a un momento difícil que es enero. Y Máxime, si pensamos, por ejemplo, en impuestos o reacomodos que vendrán desde la Secretaría de Hacienda, por ejemplo, vamos a platicar sobre ese tema con José Nabor Cruz, es doctor en Economía por la UNAM, actualmente secretario ejecutivo. Ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el CONEVAL. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido a este espacio. Antes que otra cosa, feliz año nuevo. Un abrazo desde aquí.
6: Igualmente, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y también te deseo un gran año para ti y tu auditorio.
0: Muchas gracias. Doctor, pues eh, estábamos leyendo, hemos estado leyendo estos días gasolinas, cigarros, refrescos, otros nuevos y otros nuevos impuestos que se cobrarán a partir del de día de ayer, 1 de enero de 2020, y esto nos hace pensar inmediatamente en cómo irá la economía para este año. ¿Cuál es su, eh, su perspectiva sobre lo que vendrá para este 2020?
6: Claro que sí. Mira, en cuanto al tema de los impuestos, es regularmente cada año que se presenta la miscelánea fiscal donde se dan las actualizaciones en términos porcentuales del cobro de estos diferentes impuestos que realiza la Secretaría de Hacienda, prácticamente todos los que mencionaste más algunos otros como de hospedaje entran en una, en un rango de tres a cuatro por ciento muy muy eh, delineado con el, la inflación que tuvimos el año pasado. Solamente querría yo hacer notar El tema de los juegos de apuesta uh -huh. Este tipo de bienes Si sí tuvieron un incremento del 10% sí. Sobre todo el tema de loterías Rifas so y sorteos Que me parece que es un tanto Adecuado porque al final ya hemos Visto estos últimos tres 4 años que han se han incrementado mucho las casas de apuestas, sobre todo de manera electrónica. Entonces, me parece que este incremento del 10% al IEPS que se le está aplicando a esta área puede ser saludable un tanto para el tema de también de regular, de regularización de este tipo de, de servicios. Pero en general, prácticamente todos los impuestos nuevos que a partir del día de ayer se están presentando entran, insisto, en el paquete de miscelánea fiscal que fue discutido desde el, el último trimestre del año pasado en las Cámara de Diputados, y bueno, eh, insisto, siempre en el rango del tres, tres máximo cuatro por ciento. También me parece importante destacar que otro de los elementos que están integrados en esta miscelánea fiscal es el tema en que tanto la Secretaría de Hacienda y sobre todo el SAT van a formalizar e incrementar la vigilancia en términos de las facturas electrónicas. Uh -huh. Eso creo que también es algo muy positivo, sobre todo porque ya lo hemos platicado en algunos otros momentos, en una economía con una presencia tan relevante del sector informal de la economía, pues que se tengan los elementos inclusive ya penales eh, para poder no solamente monitorear, sino castigar quien esté incurriendo a la facturación apócrifa, pues me parece que también es uno de los elementos nuevos que ya se están aplicando a partir del primero de enero y que sin lugar a dudas van a... no Aunque sea evidentemente un tema... Un poco reducido, uh -huh. pero sí creo que es un elemento que va a permitir en el mediano plazo, pues tratar de seguir teniendo estos incentivos de formalización en, en cuanto a nuestra economía, esto uh -huh. en cuanto a los impuestos. Sí. Ya para qué podemos esperar en aspectos, sobre todo macroeconómicos, en este 2020, uh -huh. creo que la primera muy buena noticia es que se transitó el primer año de este nuevo gobierno sin una crisis económica como se había ocurrido sobre todo en los ochentas, noventas de, de, del siglo pasado. Me parece que eh, nuevamente no tener una crisis económica ayuda, evidentemente hubo una reestructuración en cuanto al gasto público de esta nueva administración, el gasto público federal, pero me parece que ya este segundo año se podría no solamente tener mayores elementos de robustecimiento del consumo interno uh -huh. a partir del gasto público, sino también de la propia inversión pública. Pero sin lugar a dudas, me parece que hay dos elementos pendientes. Uno de ellos no es un no, no es un elemento económico, pero me parece que sí es algo que puede condicionar mucho el crecimiento de este año, que es el tema de la inseguridad. Sí. Aquí hay evidentemente dos elementos, si bien en la parte turística y los sectores y las áreas que han concentrado mucho el turismo extranjero como es Cancún, como es Los Cabos, afortunadamente la tendencia de visitantes se ha mantenido, pero sin lugar a dudas en eh, un componente negativo que no ha podido eh, pues generar mayores inversiones en los estados del centro del país es el tema de la inseguridad un caso que lamentablemente hemos eh, tenido muy cercano en las últimas semanas es Guanajuato y es un estado que se había distinguido de recibir mucha inversión extranjera directa sobre todo en términos automotrices pero sin lugar a dudas todo este clima de seguridad podrá condicionar mucho el cre la tendencia de crecimiento de recibir inversiones en este año entonces me parece que mientras se pueda avanzar en tener un mejor clima con eh, menor inseguridad, podrá incentivar tanto la inversión privada como la pública, y ese me parece que es el segundo gran pendiente de esta nueva administración. En cuanto generen las condiciones de mayor inversión pública y, sobre todo, inversión privada, hace eh, unos minutos comentaban sobre los efectos del Tren Maya, indudablemente este esta gran obra de infraestructura en el sureste del país, que ya formalmente seguramente comenzará las obras en este dos mil pues tendrá ciertamente un efecto económico progresivo, pero sin lugar a dudas, me parece que tenemos la inflación controlada, tenemos un tipo de cambio estable con la paridad peso dólar, pero evidentemente el tema de la inversión pública es un gran pendiente, que si se logra generar las condiciones, no solamente en reducciones de inseguridad, sino también, como lo hemos visto en cuanto al Banco Central, que ya redujo progresivamente en las últimas tres sesiones la tasa de interés, eso también va a beneficiar en ir abaratando el crédito, ir abaratando... Eh, todos los préstamos que para inversiones las empresas pueden generar y eso me parece que podrían generar condiciones pues de mayor crecimiento económico para este 2020.
0: Muy bien. Esto que usted menciona, doctor, muy importante. Eh, transitamos en un año donde no hubo una una crisis económica, como usted dice, y eso, y eso ayuda. Pero también viendo un poco hacia este futuro inmediato, el crecimiento sin duda es importante. Por ahí ya eh, hay algunas voces, el Banco de México y demás que dicen que pues bueno, vamos a estar creciendo también al al mínimo. ¿Esto qué qué significa, digamos, en términos reales para la macroeconomía y la microeconomía también?
6: Evidentemente eh, no hay que perder vista que también eh, la economía mundial ha tenido estos últimos dos, tres años un crecimiento lento, una uh -huh. tasa por arriba del 2% anual, digamos es relativamente pequeña, pero para el caso mexicano me parece que eh, hay un escenario sí de crecimiento tal vez del 1% por arriba de ese rango si se aceleran las inversiones sin lugar a dudas eh, me parece que, que mientras tengamos un escenario de control de precios, es decir, que la inflación se siga manteniendo en un 3% pues uh -huh. esto eh, está generando un escenario pues de mantener el bienestar y el poder adquisitivo de las familias, de los hogares de nuestro país. Uh -huh. Evidentemente, mientras podamos denotar un crecimiento hacia 2021-2022, eso evidentemente traerá sobre todo la creación de empleos formales, creo uh -huh. que eso también es un tema importante, que si bien no tampoco tenemos una reducción fuerte en términos de lo que se hizo en 2019 con los años anteriores, pero indudablemente... Eh, eh, sí va muy encadenado que mientras mayor crecimiento del PIB, mayores opciones laborales, sobre todo en el ámbito formal, que podrían ir progresivamente ayudando otra vez uh -huh. en ir eh, disminuyendo ese gran sector informal en nuestra economía. Entonces, me parece que, eh, indudablemente, si este año se logra crecer por arriba del uno por ciento y que se generen más empleos formales eso podrá ayudar no solamente en mejores condiciones de ingresos para uh -huh. las, algunas familias, sino también para seguir fortaleciendo el poder adquisitivo. No perdamos de vista que también este año, pues iniciamos con el incremento del salario mínimo en 20%, que evidentemente va a ayudar a ese grupo muy focalizado de casi 3.5 millones de trabajadores que ganan actualmente un salario mínimo al día. Entonces, ese tipo de variables pueden seguir coadyuvando a mejorar el poder adquisitivo, pero reitero, evidentemente la clave es, mayor crecimiento deberá significar mayores empleos formales y un mayor bienestar para un mayor número de familias.
0: Así es, sin duda, pues el crecimiento y hacia dónde nos llevan las distintas acciones también es importante eh, discutirlo. Ahora que mencionaba, estábamos hablando hace un momento de, del Tren Maya y usted ahora lo trajo a esta plática también. Eh, ¿Qué le parece este tema? Me, me pareció en entender que usted dice que desde el punto de vista económico esto puede ser una reactivación importante para esta zona del sureste. ¿Es así o cuál es su punto de vista sobre la construcción del Tren Maya?
6: Sí, es adecuado en el sentido de que recordemos que un elemento importante para cualquier economía es tener condiciones de infraestructuras de comunicación adecuadas. Uh -huh. eh, el tema aquí pasa no solamente por un ámbito de seguir potencializando el aspecto turístico de estados como Yucatán o de Quintana Roo, o inclusive propios Chiapas, uh -huh. sino también me parece que el tema de eficientar el sistema de transporte que coayuve a las empresas de estos seis, siete estados que se verán beneficiados, indudablemente podrá reactivar la economía de cada uno de estos estados, sino también podrá ser una variable que invite a que empresas evidentemente más de ramo agrícola uh -huh. pues se eh, eh, presenten en estos estados en el futuro eh, evidentemente tendrá es toda una discusión entre los aspectos positivos y tal vez los aspectos eh, no quisiera decir negativos pero más uh -huh. bien de algunos elementos que podrían restringir los beneficios de esta obra como son los eh, las variables ambientales pero sin lugar a dudas en la parte económica mientras como el gobierno tenga una política de eficientar la infraestructura de comunicación, pues indudablemente eso va a tener un efecto positivo a nivel empresarial, ya de las empresas que, que, que están ahora mismo situadas en los estados del sureste del país, sino, y otra vez, fomentar nuevas inversiones para que nuevas empresas se presenten ahí. Aparte, evidentemente, todo el sistema de comunicación que podrá mejorar para las familias, y también para la parte turística, me parece que es un elemento que puede inclusive hacer crecer las economías de los estados. Recordemos que nuevamente los estados desafortunadamente más pobres del país, pues están parte de los estados donde va a correr el Tren mayo. Entonces, sin lugar a dudas, puede ser una variable que uh -huh. en algún momento dado también sirva para ir eh, reduciendo las desigualdades, los niveles de pobreza en un estado tan paradigmático como es Chiapas.
0: Muy bien. Pues doctor, como siempre un gusto escucharlo, conocer su análisis, sus puntos de vista sobre temas ligados a la economía. Muchas gracias y le reitero lo mejor para usted en este año.
6: Al contrario, muy feliz 2020 y hasta luego.
0: Hasta luego, muy buenas tardes. Fue el doctor José Nabor Cruz, doctor en Economía por la UNAM, actualmente secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Y estos estos temas que comentábamos con él, el crecimiento económico que podría venir o reactivarse en este año, el tema de pues el primer año de un gobierno que... Eh, cambió y que, pues bueno, nos dice eh, no hubo estas crisis que a veces se presentan en otros momentos. Bueno, a mí se me viene a la mente la del 94, por ejemplo, cuando estuvo, empezó el expresidente Ernesto Cedillo. Y temas como el tren Maya, que es otro punto de vista también, cómo lo podemos abordar. A, escuchábamos muy atentamente lo que nos decía Raúl Romero Gallardo en torno a lo que puede o cómo se ve desde también desde las comunidades indígenas. Cómo se ve, cómo se aprecia, cómo se critica este proyecto y por otra parte también los términos económicos en que se puede mover este este proyecto enorme que se ha anunciado desde el Gobierno Federal para construirse ya comenzar en este mismo 2020. Así que son temas que seguiremos por supuesto abordando de, de distintos desde distintas ópticas para traerles a ustedes toda esta información y estos análisis necesarios que se requieren para Entender grandes proyectos como estos y la realidad que apremia en nuestro país. Bueno, pues llegamos a las dos de la tarde, vamos a hacer un corte, regresamos con más información aquí en Prisma. RU, No se pierda nuestra segunda hora, tendremos mucha información, discutiremos varios temas que nos parecieron, nos parecen interesante platicarlos al inicio, eh, al inicio del año. Este tema también eh, temas diplomáticos entre México y Bolivia, por ejemplo, que está en juego. Y bueno, pues ya para, para relajarnos, también hablaremos de las propuestas que hay en el cine, series. Recomiéndenos también ustedes que nos están escuchando. Vamos pues al corte y regresamos. Prisma RU Relatamos al mundo
1: En este espacio... La palabra es la ruta y la poesía el destino.
0: Navega por la intimidad
2: de una carta y su mar de letras.
1: Solo necesitas un papel, porque aquí se vale escribir, imaginar y crear al compás de la letra.
2: Al compás de la letra.
0: Acompaña a la poeta María Ángeles Comezaña en esta aventura literaria.
1: Todos los jueves a las 18 horas por el 96.1 de FM.
5: Relatamos
0: al mundo Bueno, pues al parecer, al parecer también empezamos con noticias falsas en este año. Una de ellas, pues, reportaba la muerte de Ozzy Osbourne o que estaría muy grave. Y pues así lo reportaron distintos medios internacionales que estaría en el hecho de su muerte. Rumores hasta este momento es lo que se sabe, solamente son eso, eh, rumores de que está grave de salud y que pues estaría ya en el hecho de su muerte. Y que han sido desmentidos por su hija Kelly Osborne, que incluso a través de sus redes sociales pues tuiteó que, y desmintió estos rumores que afirmaban que se debatía ya entre la vida y la muerte, no que se había muerto, pero que se debatía entre la vida y la muerte, el príncipe de las tinieblas, y bueno, pues ella escribió que tuvo un maravilloso comienzo 2020, que salió a almorzar con la familia, y luego pasó el día, el resto del día riendo y pasando un buen rato con su papá, eso es lo, lo que dijo Kelly en. Este caso. Así que, pues que sea un año de muchas noticias, muchas buenas noticias y las que tengan que venir, pero que pues bueno, sigamos cerrando la puerta a las fake news, a las noticias falsas. Y bueno, lo cierto es, lo cierto es que pues tampoco sabemos detalles de, eh, de Ozzy Osborne, pero pues hasta el momento no hay nada que lleve a confirmar este hecho que estaría ya en el hecho de su muerte. Por lo pronto escuchemos un poquito más de Crazy Train de Ossie de la tarde con ocho minutos y bueno pues también ya llegó a esta cabina nuestro querido Agustín Mulia, después de que no lo veía desde hace mucho Don Agus y bueno pues aquí también nos acompaña por supuesto Arturo González en los controles técnicos, está Ruth Salazar por aquí en la coordinación de entrevistas y eh, siempre ya a veces me viene a la mente Rodrigo Aguilar, Rodrigo de Jesús Aguilar. Así es, el nombre correcto, por eso siempre se me viene así a la mente en la producción. Muchas gracias y gracias a ustedes que están aquí con nosotros también eh, a través de las redes sociales en arroba Prisma RU, en Prisma RU en Facebook y bueno pues por aquí le mandamos muchos saludos a Ricardo Navarrete. A Diana, que nos escribe por aquí, a nuestros amigos de Editorial Nekén -E a David García, eh, también al doctor José Nabor Cruz Marcelo, que siempre está atento ahí en Twitter. Pueden seguirlo, sus eh, comentarios y todo lo que va posteando en arroba José Nab. Cruz, Es su Twitter. Y bueno, pues a ver qué nos dicen por aquí. David García dice, qué buen regreso. Crazy Train suena en Radio Nam la guitarra de Randy Rhodes pone de buenas. Exactamente, David. Muchas gracias por acompañarnos. El Zarco también. Muchos saludos te mandamos desde aquí. Eh, le mandamos saludos a Diana. También saludos y buen inicio de año también para ti, Diana. Muchas gracias. Nos dice también por aquí César Soto. Proyecto del Tren Maya deberá adecuarse a derechos, usos y costumbres de las comunidades indígenas y pueblos originarios y Plan Nacional de Desarrollo. Contrario, violentará derechos humanos. Nos dice gracias. Gracias, César. María del Rosario, también aquí presente. Eh, Poníamos aquí un tuit de que estaba estábamos platicando con Raúl Romero Gallardo. Y bueno, pues esa entrevista pasó, pero recuerden que también tenemos esa posibilidad para ustedes de escucharnos a través de nuestro podcast ahí en la página de internet, que se van al área de podcast y ahí eh, buscan a Prisma RU y pueden bajar nuestros, nuestros programas, escucharlos. Gracias también. Eh, gracias a José Luis León que nos dice empiezo el año trabajando pero escuchando Prisma RU, qué bien, te mandamos saludos desde aquí José Luis León, muchas gracias por tu sintonía también en este año y pues a trabajar, a trabajar que es también muy positivo iniciar así el año gracias a Diana, ya decíamos y a todos los que aquí se sumen con nosotros los vamos leyendo por supuesto a cada momento que se hagan presentes Arroba Prisma RU, Twitter y vámonos a la información advierte Juan Villoro que la rapidez de mensajes en las redes sociales evita su asimilación. Cuéntanos Dulce García, adelante.
2: Deyanira, te saludo con mucho gusto a ti y al auditorio de Prisma RU. ¿Cuántas veces hemos mandado un mensaje por WhatsApp o Facebook o alguna otra red social para después darnos cuenta de que queríamos decir algo muy diferente a lo que escribimos? Sucede que muchos de los mensajes que se envían a través de las redes sociales son tan veloces que cuando reflexionamos sobre lo que queremos decir ya lo dijimos en realidad, este medio es tan expedito que muchas veces no pasa por el plazo de asimilación que requiere la comunicación. Así lo afirma Juan Villoro, colaborador de la revista de la Universidad de México. El escritor y premio Iberoamericano de Letras 2012 señala que cuando algo nos indigna o irrita, reaccionamos inmediatamente sin un análisis previo. En esta
4: nueva realidad,
1: yo creo que muchos de los mensajes que escribimos, más que a la comunicación, pertenecen a la neuro. Internet, Twitter, Instagram son plataformas en donde la comunicación es tan veloz que cuando nosotros
8: reflexionamos en lo que queremos decir, ya lo dijimos muchas veces. Entonces, en esa medida
1: pienso que el medio de comunicación es tan veloz que muchas veces no pasa por el plazo de asimilación que requiere la comunicación ¿no? y es una nueva forma de comunicación, es decir, la velocidad de mandar un mensaje cambia el contenido del mensaje y tenemos que aprender a lidiar con esto, tenemos que aprender a lidiar con formas de comunicación tan veloces que hacen que muchas veces la reflexión no anteceda al texto, sino que sea posterior al texto para nuestra desgracia.
2: Villoro señala que las redes sociales digitales funcionan como un disfraz, pero que este disfraz no sirve para ocultarnos sino para decir las cosas que no nos atrevemos a decir en persona. En cuanto a los amigos por las redes, dice Villoro, eh, son ficticios pues solo funcionan para que nuestro narcisismo se sienta recompensado. Desde la invención del libro como objeto que antecede a la creación de la imprenta, no había ocurrido un cambio tan significativo en la forma en que nos acercamos a la lectura y a la escritura como sucede con la revolución digital, por lo que tenemos que aprender a lidiar con esto, asegura Villoro. Este
0: es el reporte. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Dulce. Interesantes datos. ¿Cómo usamos y para qué las redes sociales? Ese tema del narcisismo, efectivamente, aunque dirían muchos que tienen 500 mil, un millón, dos millones de seguidores, lo importante que puede ser para ellos, eh, sobre todo, pues hablemos de youtubers, de influencers y toda esta gama nueva de personas que están ahí presentes en las redes sociales y que de eso han hecho también una forma de vida y una forma de subsistir, porque algunos de ellos, pues bueno, vaya que ganan gran cantidades de dinero pero efectivamente quienes somos simple, simples mortales y tenemos alguna red social que compartimos para qué compartimos lo que compartimos y qué esperamos o qué eh, qué reacción esperamos del otro que recibe el mensaje qué significa qué significa un like por ejemplo o de quién y todo este todo ese tema también de los amigos ficticios, cuántos amigos tienen ustedes si es que tienen por ejemplo facebook cuántos cuántos amigos tienen y bueno vamos a poner amigos entre entre comillas, muchas veces se tienen hasta 5,000 mil. Eh, amigos en Facebook y ni siquiera se conocen. No sé cuál es el máximo que permita Facebook de tener de amigos, pero son miles, se cuentan por miles y pues ahí también está quizás de por medio la fama o cómo lo utilice la gente. Hay quienes, por ejemplo, utilizamos esta red en especial, solamente pues... Eh, Compartiendo información con gente que conocemos, que quizás no son nuestros amigos, pero gente que conocemos. 5000 me dice aquí eh, Ruth Salazar, que tiene cuatro mil novecientos amigos en su red social de Facebook. <risa> no, dice que no. No, no, no. Solamente algunos. Bien, pues vamos a continuar. Vamos a continuar ahora con Abraham Menchaca. El archivo histórico de la UNAM resguarda la memoria de la universidad y el país. Adelante, Abraham.
11: Así es, Deyanira. Buenas tardes. Un saludo a los amigos de Prisma RU. El archivo surgió en 1962 a raíz de la exposición Historia de la Universidad y en él podemos encontrar registros de la Administración Escolar de la Escuela Nacional Preparatoria con calificaciones de alumnos como Frida Kahlo y Agustín Lara, así como el boceto de Ciudad Universitaria. En sus fondos y bóvedas se preserva documentación de la rectoría desde los años 20, actas de las sesiones del Consejo Universitario, posteriores a la obtención de la autonomía, así como libros de cuentas que registran que comían, que estudiaban y quiénes eran los estudiantes del Real Colegio de Cristo, que se integró al Colegio de San Indelfonso, antecedente de la Escuela Nacional Preparatoria. De Yanira, Hugo González Casanova, director del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. Indicó que el archivo es una propuesta curatorial de documentos históricos de la universidad y del país. El archivo histórico es, por un lado, la memoria, y por otro lado, es, es un puente
1: que nos eh, articula en términos de historia, de presente y de futuro. Nosotros, con el, el propio archivo, lo que está haciendo es proponer una narrativa de cara al futuro.
11: De igual forma, hay archivos hemerográficos y fotográficos del Movimiento del 68, que cuenta con unas 80.000 mil imágenes. De Yanira, el reporte que tengo. Buenas tardes.
0: Muchas gracias, Abraham. Muy buenas tardes. Vamos ahora con Dulce García. De nueva cuenta, desarrolla universitario método de guitarra para acercar alumnos a la música clásica. Adelante, Dulce. Deyanira,
2: muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. Muy feliz año a los radioescuchas de Radio UNAM. Eh, la música popular no está peleada con la música clásica. Así lo deja ver el método para aprender a tocar guitarra que creó Rodrigo Morales Gallardo de la Facultad de Música de la UNAM. Ante la marcada preferencia de los jóvenes por la música popular como banda, reggaetón, pop y norteña, Rodrigo Morales ideó este método para que aprendan a tocar guitarra con base en su ambiente y acercarlos así a la música clásica que ciertamente no forma parte de su entorno cultural cotidiano. El proyecto se titula Método de Guitarra para Estudiantes de Secundaria, la música popular como vía de acercamiento para la música clásica. Su intención principal es incentivar a los jóvenes adolescentes para que aprendan música de manera lúdica, a decir de Rodrigo, aunque este método está dirigido a adolescentes, es universal, pues pueden tomarlo principiantes de cualquier edad y puede ser abordado de manera autodidacta o con la supervisión de algún profesor de música vamos a escucharlo y es una comunidad en la que la música clásica no es no forma parte del capital cultural de la población ellos están más relacionados con música llamémosle popular comercial música de banda reggaetón pop música norteña y géneros afines. Mi inquietud fue desarrollar un método de guitarra que realmente fuera emanado de esos propios gustos musicales. Transmitirles una forma de enseñanza que verdaderamente fuera propia de su entorno. La propuesta de Rodrigo Morales Gallardo se basa en la lectura y ejecución de 10 piezas, 8 populares y 2 clásicas, con arreglos bajo la técnica de guitarra clásica, por ser del dominio público y tener empuje mediático. Las primeras están en su oído y podrán reproducirlas con mayor facilidad, sin desatender la partida según explicó el músico Cabe mencionar que Morales Gallardo aplicó su método durante ocho meses con estudiantes de secundaria Y el éxito fue notorio Él considera que en esta etapa se definen de manera importante los gustos y predilecciones culturales y artísticas de las personas En Ecatepec, así como en otras zonas del Estado de México y del país Asegura que estamos inmersos en ambientes de violencia, banalidad y superficialidad Y que con la música clásica se puede acceder a un patrimonio cultural invaluable este es el reporte. Muy buenas tardes.
0: Bien, pues muchísimas gracias Dulce una buena noticia y un buen método para aprender guitarra y acercar a alumnos a la música clásica. Antes de irnos a la información internacional, nos escribió por aquí Oscar y nos dice, ya no sé qué es bueno para el país, si lo que dice Cancerbero MX, que entrevistábamos hace un momento y que nos daba pues todo este análisis de por qué no al Tren Maya y por otra parte lo que nos decía el doctor José Nabor Cruz y bueno, nos dice, eh, si lo que dice Cancerbero o lo que dice el doctor José Nabor Cruz porque ambos tienen razón, el problema es cómo hacer que los empresarios respeten los usos y costumbres cuando los que dirigen las empresas tienen el pensamiento americano. Muchas gracias Oscar por tu comentario y como decía es un, un tema que se debe de seguir conversando y entendiendo desde esas distintas aristas. Eh, César Soto bueno pues aquí se trae una conversación muy entretenida con el Sarco Tecuani sobre temas culinarios y gastronómicos y Mario Navarrete Real nos dice es magnífico empezar el año nuevo 2020 con el trabajo de Prisma que nos brinda la frescura de este nuevo año, es un orgullo para la radio universitaria y además ya en vivito con lo más reciente de nuestra, realiza, de nuestra realidad. Muchas gracias Mario Navarrete Real, te mandamos un abrazo, un saludo desde aquí gracias por sintonizarnos y gracias también por esta por esta bella fotografía que nos haces, nos haces llegar con la cual acompañas tu mensaje. Bien, pues vamos a continuar ahora sí con las breves internacionales de Ruth Salazar Internacional
5: RU La embajada de Estados Unidos en Bagdad suspendió hoy sus actividades consulares hasta nuevo aviso luego de que seguidores y miembros de la organización Multitud Popular integrada principalmente por Chiz, asaltara el martes pasado las instalaciones las autoridades judiciales de Bélgica suspendieron la orden de arresto contra el líder separatista catalán Carles Puigdemont por tener inmunidad como legislador europeo, informó este jueves su abogado. Más de un millón de manifestantes pro-democracia, según los organizadores, marcharon ayer miércoles en Hong Kong para dar un nuevo impulso a su movimiento pero 400 de ellos fueron detenidos principalmente por reunión ilegal y posesión de armas, informó la policía local. Incluso la movilización tuvo que ser suspendida más pronto de lo previsto debido a los enfrentamientos contra las fuerzas de seguridad. A causa de los incendios, unas 4.000 personas tuvieron que dejar sus viviendas en la ciudad costera de Mayacota, en Australia, mientras esperaban el inicio del año 2020. Tres cuerpos fueron encontrados sin vida. El expresidente de Bolivia, Evo Morales, presentó hoy el equipo de profesionales que lo asesorará en materia jurídica y que pudiera asumir su defensa luego de las acusaciones legales en su contra. Un fuerte rechazo recibió hoy en Colombia el cerco que mantiene un grupo paramilitar de cuatro comunidades en el departamento de Choco, una soga de trasiego de drogas en disputa por organizaciones criminales, de acuerdo con una denuncia de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. La huelga de trabajadores ferroviarios franceses contra los planes de gobierno para reformar el sistema de jubilación cumplió ya 29 días. Una marca histórica en Francia que supera la duración de los paros durante la década de los años 80 en el siglo pasado.
1: Relatamos al mundo
5: Relatamos al mundo
1: porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
0: Continuamos dos de la tarde con 22 minutos. Otro tema que adelantábamos al inicio de esta emisión para conversar con todos ustedes tiene que ver con pues, todo este conflicto méxico bolivia eh, pues, como sabemos, la embajadora mexicana salió hace unos días, el 31 de diciembre del año pasado, salió de Bolivia tras ser expulsada. María Teresa Mercado salió de esta, esa mañana del aeropuerto de La Paz un día después de que la presidenta interina boliviana, Janine Áñez, la declaró persona non grata y exigiera su retiro. La diplomática dejó la residencia ubicada en la zona sur de la capital boliviana tras un control efectuado por un grupo de movilizados denominados La Resistencia, que... Que instaló una vigilia muy cerca del inmueble. Eh aseguraron medios bolivianos y bueno hoy por la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador habló del tema y dijo que México hará cumplir el derecho de asilo otorgado a autoridades bolivianas también habló ya también sobre lo que pasa con autoridades en su momento de este país y de qué manera pues eh, se puede hacer cumplir este derecho de asilo que ofrece nuestro país. Para hablar de ese tema ya está en la línea telefónica le agradezco, nos tome esta llamada, hoy y jueves 2 de enero, a Beatriz Moreno. Ella es doctora en Historia Moderna y Contemporánea y directora general del Acervo Histórico Diplomático de la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿Qué tal, doctora? Bienvenida a este espacio. Muy buenas tardes. Un abrazo de Año Nuevo.
7: Hola, buenas tardes, Dayanira. Muchísimas gracias por escucharme y por, por llamarme.
0: Pues doctora, platiquemos de este de este tema, cómo ver este, entender este conflicto que está sucediendo, las opiniones se pueden pues ahí debatir también y se pueden expresar, hay quien está de acuerdo en lo que está haciendo el gobierno mexicano o no, pero pues hay, eh, pues hay acuerdos, hay, eh, pues sí, acuerdos que se han hecho desde hace mucho tiempo, convenios, cuál es el derecho de asilo que se puede otorgar a extranjeros en qué condiciones? ¿Qué le parece? Platíquenos un poco de este conflicto que se ha creado por una parte, pues un conflicto diplomático entre ambos países y por otra parte lo que está ofreciendo México a ex autoridades bolivianas.
7: Eh, bueno, primero quisiera un poquito eh, más allá de salir del tema mediático, ¿no? Que es ahorita lo que nos trae a cuenta el poder discutir o de alguna forma poder analizar qué es lo que significa el asilo político en México. Yo creo que lo importante también es como tratar de ver el contexto en el que se está dando y que, bueno, esta es una política eh, que tiene ya más de un siglo en México. Eh, me gustaría como un poquito recordar que el asilo político diferencia al, el exilio, que creo que es importante ahorita diferenciar, uh -huh, sobre todo uh -huh. porque... El exilio político es básicamente un término político que se le va a dar a la gente que evidentemente se siente perseguida o amenazada por una situación de diferencia. Uh -huh. Otra cosa es el asilo político, es decir, cuando ya los perseguidos efectivamente llegan a las embajadas y el asilo diplomático lo va a ceder el país en donde está impidiendo la acogida. Me gustaría un poquito como recordar, más allá de esta circunstancia coyuntural, si ver que efectivamente es una tradición política de México, porque y un poquito hablando inclusive del siglo XIX, habría que recordar que el gobierno mexicano en aquel momento, Porfirio
10: Díaz, uh
7: -huh. ya incluso lo había señalado el, el señor presidente, no de que incluso por Porfirio Díaz le dio asilo político a Zelaya, que él era presidente nicaragüense en aquellos años del gobierno liberal, y que en aquel entonces existía tal como lo entendemos ahora el asilo político en términos, eh, judiciales o normativos o de organizaciones internacionales sino simplemente era una, una persecución a un gobierno que de hecho había salido del poder no de manera legal, entonces bueno creo que ahí sí habría que hacer como el seguimiento histórico de cómo se ha dado este tipo de procesos el asilo político en el siglo XX incluso hemos de señalarlo ha sido no solamente para ha sido más bien generando a todos los perseguidos políticos de todas las tendencias liberales, conservadores, radicales, anarquistas, en sus momentos, no determinados. Y creo que hoy, más allá de que haya una diferencia o se generen muchas, eh, digamos, polémicas en torno a la figura, lo cierto es que el gobierno mexicano sigue manteniendo como esta política exterior, que, lo cual eh, digamos, sigue manteniendo un engrandecimiento a nuestro derecho de proteger a los ciudadanos de otros países, ¿no?
0: Así es. Y bueno, en este sentido es, es importante conocer también qué antecede y cuál es el contexto en que se puedan dar este tipo de, de situaciones. Y bueno, pues hoy en día sabemos que pues conocemos un poco más de este conflicto de Bolivia que ha atraído todas estas miradas eh, internacionales y tratar de entender y analizar el tema que hay detrás de todo esto y demás. Vendrán elecciones también, pero esta parte justamente de relaciones entre los países es lo que nos ha llevado el día de hoy a, a platicar eh, con usted y de qué manera se pueden digamos... Eh pues desatorar estas situaciones que ahora eh, hacen ver una distancia entre el gobierno interino actual de Bolivia con el eh, gobierno de México se, acu se hacen acusaciones incluso muy graves por parte de, de Bolivia en torno a pues calificar incluso de acciones terroristas lo que está llevando a cabo México en fin hay una, una serie de señalamientos ahí que no me parece que en el tema no conviene a nadie en este tema diplomático que justamente es para pues tratar de entender y suavizar todos estos conflictos que puedan darse, pero con, finalmente con la ley en la mano, lo que permite a un país eh, pues prácticamente correr a una embajadora y lo que puede suceder también en, en México, que ha estado dando cabida a esos exfuncionarios del gobierno anterior de Evo Morales.
7: Sí, claro. Eh, yo creo que inclusive habría que recordar que ya lo ha mencionado en su momento la Secretaría de Relaciones Exteriores, hay una normativa y hay un procedimiento del cual se está llevando a cabo. Uh -huh. eh, más allá de eso, también es cierto, vamos a tener que analizar que esta coyuntura de la, del asilo político está marcado o normado desde principios del siglo XX con las conferencias interamericanas, donde México siempre ha participado y ratificado todos los convenios. Entonces, en ese marco nos posibilita o posibilita a México seguir manteniendo la política de asilo como una de sus prebendas, digamos, en cuanto a política exterior. Ya las instancias correspondientes de la Secretaría se ha hecho un comunicado oficial y yo creo que en ese sentido eh, es, una, es un buen momento para tratar de, de normalizar y seguir las, los lineamientos que exige hoy la política exterior, digamos, a nivel de la ONU o de las organizaciones internacionales que les correspondan, ¿no?
0: Así es, bueno, pues eh, estaremos atentos a esto, porque finalmente, pues eh, que se haga valer el derecho de asilo, en ese sí no se puede flaquear, decía el presidente es un asunto de darle protección a perseguidos políticos que eh, pues de esta manera tienen digamos una, una protección ante una situación en la que están vulnerables, eso también hay que entender eh, los tipos de conflicto que puede haber en este caso, pues hay todavía una situación de alguna manera convulsa en Bolivia que mantiene de manera interna también una fuerte eh, pelea, discusión al interior del propio país y quienes representan a una nación en, en Bolivia en este caso pues mexicanos que están en esa representación o estaban pues tiene mucho también que eh, señalarse, decirse pero sobre todo como decíamos pues son perseguidos eh, políticos o así se vuelven y, a, y pues ahora se les, se les da esta oportunidad digamos en México como lo han hecho también otros países pero Dependiendo, Aquí parece que es dependiendo si se es de izquierda o se es de derecha eh, en torno a la, al apoyo que puedan recibir.
7: Bueno, yo creo que ahí sí hay que eh, tener mucho cuidado, ¿no? Uh -huh. porque una de las cosas que poco se conoce, incluso de la tradición política mexicana en cuanto al asilo, es que efectivamente eh, para México siempre ha sido una prioridad eh, proteger o salvaguardar la vida de los perseguidos. Y eso no obedece necesariamente tendencias políticas, ¿no? No debería, no es, ¿no? Tan es así que el gobierno mexicano ha brindado asilo político a los exiliados o asilados políticos, tanto liberales como conservados, como le he mencionado en unos momentos, uh -huh. y que eso es importante recordarlo, ¿no? Son, son asilados de todas las tendencias. Evidentemente se marcan más según la coyuntura política a la que nos enfrentamos, ¿no? Y creo que sobre todo hay una sensibilidad, sobre todo humana, ¿no? creo que más allá de, de las cuestiones legales o políticas, es una sensibilidad humana de tratar de proteger a la gente que está en riesgo. Y creo que esa es una prerrogativa del gobierno mexicano. Así
0: es. Sí, y lo digo también por toda esta, de pronto, esta serie de situaciones que se vuelcan en, en redes sociales y que pues muchas veces son... Eh, pues incomprensibles muchas de estas de estas posturas digo no se funciona a través de lo que digan las redes sociales o no hay una postura muy clara de un gobierno el gobierno mexicano y eh, pues hoy lo dijo muy claro el propio presidente no entregaremos a bolivianos asilados en embajada es lo que declaró el día de hoy algo más que quiera agregar doctora Beatriz Moreno al respecto de ese tema
7: pues más bien eh, hacer eh pues una invitación un poquito a conocer a nuestra historia <ríe> nuestra diplomacia exterior que creo uh -huh. que es muy importante hoy día no no solamente para los funcionarios que tienen muy clarísimo para dónde vamos sino para la sociedad en general porque creo que es importante informarnos siempre de lo que estamos viviendo de lo que está aconteciendo en nuestro quehacer pero sobre todo entender que lo del presente no es una decisión eh, digamos eh, a modo a gusto uh -huh. exacto sino que obedece, más allá de una tradición, sino a un, a un lineamiento de principios de lo que hace ha regido ahorita México y que tiene un antecedente clarísimo de más de un siglo. Creo que sí es importante tener un, una claridad con respecto a eso y a partir de eso, por supuesto, opinar y tener una reflexión en torno a la situación que México está viviendo, ¿no? que es bastante compleja pero que hoy día mantiene la política que la digamos la ha mantenido como líder diga, en el sentido de en América Latina. ¿no? Esa sería mi reflexión.
0: Muy bien. Pues, doctora Beatriz Moreno, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU. Gracias por su análisis y comentario. Muy buenas tardes.
7: Muchas gracias. Hasta luego hasta
0: luego, fue Beatriz Moreno doctora en historia moderna y contemporánea directora general del acervo histórico diplomático de la Secretaría de Relaciones Exteriores pues sí, entender entender los temas comprenderlos, saber qué está en juego, debe ser lo, lo primero antes de, de opinar, y bueno, pues cierro con lo que dijo en la mañana el presidente que ya comentábamos un poco con la doctora, Reitero que no serán entregadas las nueve personas que recibieron asilo en la Embajada de Bolivia en Bolivia, pues para México el derecho de asilo es sagrado. En su primera conferencia eh, de este 2020, reconoció el papel de la embajadora María Teresa Mercado, quien esta semana abandonó el país sudamericano en medio de la tensión con el gobierno interino. Digo, dijo que se haga valer el derecho de asilo. No podemos nosotros flaquear en este asunto de darle protección a perseguidos políticos que recibieron en nuestra embajada un asilo y luego se produjeron órdenes de aprehensión. Eh, si nosotros entregamos a este estas personas estaríamos acabando con el derecho de asilo que para México es sagrado, reiteró el presidente, es parte del derecho internacional, pero en el caso de nuestro país siempre hasta en las circunstancias más difíciles se ha hecho valer, es un asunto de principios y no se va a caer en ninguna provocación. Bueno, me parece que queda clara esta eh, pues esta postura del gobierno de México en torno a esta situación que se ha dado con eh, Bolivia. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es
0: 5536-4339. Bien, continuamos 2 de la tarde con 36 minutos. Desde ayer ya funciona el Insabi, luego de que se diera a conocer desde meses atrás del año pasado, el adiós al Seguro Popular y una preocupación que se generó también en mucha gente que pues, formaba parte o era... Eh, pues recibía este beneficio del seguro popular. ¿Cuál es el cambio? que ha pasado y cómo funcionará ahora? Bueno, pues el instituto informó que las personas ya no necesitarán acudir a un módulo, afiliarse y recibir una póliza tampoco tendrán que pagar cuotas anuales para ser atendidos en las unidades médicas como ocurría anteriormente y es que a partir del día de ayer 1 de enero, el Instituto de Salud para el Bienestar, que es el INSABI, creado por el gobierno de Andrés Manuel Manuel López Obrador, para sustituir al Seguro Popular, ofrecerá atención médica y medicamentos de manera gratuita y sin restricciones para todos los, sus beneficiarios. Un tema que me parece que también eh, iremos comentando a lo largo del tiempo, cuando todo esto, pues ya que es una realidad, pero que tengamos más en la, la oportunidad de atender a las cifras y a la numerología. A mí me, me surgía, por ejemplo, la duda de si no se saturaría aún más el servicio de salud, algo que los expertos, pues ya también nos, nos, nos darán luz en ello. Eh, hoy es un día histórico para México, se manifestó al destacar que con el inicio de operaciones del Insabi comienza en México la recuperación del sentido público del sector salud. Es lo que han señalado desde de el gobierno dicen que estaba desmantelado que estaba siendo desmantelado y privatizado ahora la salud pública y sobre todo la salud de los más desfavorecidos ya nunca más será para lucro o negocio de nadie la salud pública de las de los mexicanos tiene ahora en el insabi su principal promotor y defensor es lo que dijo el titular de este nuevo organismo, Juan Antonio Ferrer Aguilar. El Insabi detalló a través de un comunicado que para ser atendidos los beneficiarios no necesitarán afiliarse ni pagar cuotas y únicamente deberán presentar su credencial del Instituto Nacional Electoral, su clave única del registro de población, que es la CURP, o su acta de nacimiento. El Instituto reiteró que con estas facilidades las personas ya no necesitarán acudir a un módulo, afiliarse y recibir una póliza como Normalmente se hacía y bueno, pues ya nos dirán ustedes también qué les parece todo esto. Quien no, quien no goce de seguro, bueno, pues ahora si lo vemos de esta manera no tendría que preocuparse por ser atendido y por recibir medicamentos, pero pues quizás estén en juego otras eh, situaciones que estaremos platicando por supuesto a través de este espacio y bueno también se anunció acerca de los datos biométricos que será imperante ya para esta administración tener eh, los datos biométricos de todos los mexicanos esto con qué finalidad bueno pues recordemos que el robo de, de, de identidad es un problema que se manifiesta sobre todo en el sector financiero a cuántos no nos han robado nuestra identidad para hacer una serie de situaciones no convenientes para nosotros y que esto pues no sabemos de pronto desde dónde se roban todos estos estos datos o sí lo sabemos pero pues bueno ahí, ahí queda y no pasa nada así como también no solamente el robo de identidad, la duplicidad y los padrones falsos de programas sociales obligan al gobierno a considerar contar con la información biométrica de huellas digitales, rostro e iris de todos los mexicanos. Esta es también información que se da a conocer el día de hoy. La Secretaría de Gobernación analiza adquirir licencias de un software especializado en esos tres datos biométricos y equipamiento para cumplir con el nivel de procesamiento y almacenamiento de información, según arroja un informe clasificado como reservado y cuya flecha, fecha de desclasificación es el 29 de octubre de 2024. Esta es una información que le leo del diario... El Universal dice que estos datos se vincularán a la clave única de registro de población para conformar la base definitiva del registro nacional de población, pues la identidad de al menos 117 millones de mexicanos que no tienen registro biométrico está en riesgo todos los días del año en cualquier lugar y bajo las situaciones menos sospechadas. De acuerdo con, la, con previsiones del Consejo Nacional de Población, la CONAPO para el inicio de este año en el país, o existen 127.192.000 millones 192 mil mexicanos. Bueno, pues esto, así se anuncia, estos datos biométricos que tendrían esta importancia para no duplicar en situaciones como recibir ayuda de programas sociales, pero sobre todo también este robo de identidad, también muy importante que, pues ya, ya en algún momento se había anunciado hace unos años esta posibilidad eh, para que pues se pudiera tener un control más eh, estricto eh, de las personas y de esta manera esperaríamos que sea inviolable ya el, el derecho de identidad. Y bueno, pues quienes estaban por allá en Chiapas, en el Cañón del Sumidero, pues hubo un, re, un derrumbe, realizaron se realizaron ya sobrevuelos en el Cañón del Sumidero, ocurrido la tarde de ayer, que no dejó víctimas ni lesionados. Este suceso fue captado en videos, difundidos en redes sociales, por turistas que transitaban por esta por esta zona tan importante, turísticamente hablando, el Cañón del Sumidero, allá en Chiapas. Y bueno, pues ya hablábamos también de, los, de las salsas en alimentos, combustibles, algunos eh, impuestos también que cambiarían, y sobre todo también, pues todo este tema de la... De la eh, de la factura electrónica que debemos también tener toda la información me parece que o por lo menos de lo que he leído esto nos podría beneficiar en el sentido de que tendremos acceso a una a una factura inmediata que bueno hay varias varias preguntas que todavía que todavía eh, tenemos y que iremos aquí platicando para ver cómo funcionan si ya la están utilizando ustedes esta factura electrónica inmediata y bueno pues. Vamos a continuar en un momento más con toda la información y les decíamos que hoy es jueves y es jueves de cine. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Cine Maedro. 2 de la tarde con 43 minutos. Como decía, hoy le mandamos un saludo al maestro Carlos Narro. Y está hoy con nosotros Eric Estrada, que es crítico de cine en Cine Garage. ¿Cómo estás, Eric? Bienvenido, muy buenas tardes.
8: Hola, Deyanira, Muy buenas tardes. Feliz año a todos.
0: Pues feliz año también para ti y que vengan muchas cosas en el cine para este año. Pues cuéntanos cómo cómo cerramos el año, cómo iniciamos. Hay varias películas ahí. Eh,
8: Hay varias películas me, pendientes. me voy a centrar en, a en, en digamos en tres que Ajá. son como las que justo como dices eh, nos dan el paso de lo de cómo cerró el 2019 y como viene 2020, y uh -huh. tomando en cuenta este pequeño puente, digamos, sí. como, como, como estos tres estrenos nos pueden decir más o menos cómo se va a poner la cosa, creo que vamos a tener un buen año como lo fue el 2019, ¿no? que no uh -huh. que, que hubo como mucho para escoger, hubo muchas películas que les dieron gusto a mucha gente, después de años de sequía, en donde había solamente una película emblemática, uh -huh. y luego muchas que la rodeaban, si así como empieza el 2020, va a estar todo el año, Creo que tenemos muy, muy, buenas, eh, muy buenos augurios. Uh -huh. Pues me parece eh, muy el bien. Primer, a ver... El primer, la primera recomendación uh -huh. que quiero hacer es Parásitos, Parasites, la película eh, que representa a Corea del Sur en el Oscar dirigida por Jong, Bong Joon-ho, uh -huh. este, que fue se estrenó el justo el día de Navidad, el 25 de diciembre, como una especie de acto de, digamos... Eh, invitación a reconsiderar lo que son las familias. Uh -huh. En medio de una de las fechas en donde muchos acostumbran reunirse con las familias, incluso después de mucho tiempo de no verlas, se estrena una película que es una comedia negra, una sátira, eh, en donde sí se explora mucho el choque de clases, en donde hay una visión muy crítica al sistema ultracapitalista en el que estamos viviendo, pero en el que también hay mucha labor incisiva ...sobre lo que se considera la familia nuclear, ¿no? La familia tradicional, y lo estoy poniendo entre, entre comillas. Para uh -huh. es justo todo eso. Una, una especie de viaje entre géneros cinematográficos... ...en una historia que, si te la planteo, podría sonar completamente descabellada... Uh -huh. ...pero que Bong Joon-ho hace trabajar de una manera realmente brillante... ...justo a, eh, eh, utilizando imaginación... Que es lo que muchas veces falta en el cine contemporáneo, imaginación y atrevimiento. Y Parasite, Parásitos, justo hace eso con imaginación y con atre atrevimiento. Uh -huh. Tocando las fronteras de lo que podríamos empezar a creer y a no creer dentro de una historia que, repito, es tremendamente satírica, uh -huh. nos cuenta el encuentro de dos familias, una pobre y una rica, en Corea del Sur, y todo lo que este choque de concepciones del mundo y de sus propias familias, empieza a provocar. Es realmente una exploración muy humana, muy ácida, muy cruel por momentos, pero tremendamente divertida. Es decir, es una combinación de todo lo que mucha gente no se atreve a poner junto en una película. Lo tenemos ahora. Es la película que representa a Corea del Sur en el Oscar y es fue para muchos la mejor película del año en 2019. Y cuando digo muchos, hablo de críticos super respetados hasta cinéfilos que simplemente van al cine a disfrutar estuvo si no en el top cinco, si en el top tres de, de muchas listas importantes el año pasado y hasta el cine. Sigue ahí, sigue llenando salas sí. y quiero recomendarla muchísimo.
0: Claro que sí, es una de las recomendaciones. Yo no la he visto, yo espero verla uno de estos días. Y que además, bueno, leía que como espectador nunca tienes claro por dónde va y que tampoco es este caer entre eh, definir quién es, eh, quiénes son los héroes o quiénes son los villanos, que es parte también de, del cine, de este eh, de este cineasta, ¿no? Exacto,
8: la película la película se quita esos esquemas uh -huh. de los buenos y los malos nos hacen en un juego dramático muy interesante y, repito, muy, muy divertido.
0: Así y es. luego,
8: la otra a recomendación, ver. a ver si nos da tiempo de la tercera, ya tú me sí, dirás. Sí,
0: sí, sí, nos da tiempo.
8: Este Justo el 1 de enero estrenó en México El Faro, la nueva película de Robert Eggers. Uh -huh. eh, Robert Eggers es el director que, por lo menos a muchos a los que nos gusta el buen cine de, de terror, eh, es el director que entró así como en la lista de directores a, a, los, a los que hay que seguir cuando se estrenó La Bruja, uh -huh. esta especie de leyenda de los pioneros americanos en donde una familia desterrada de su comunidad deciden vivir a las orillas de un bosque y esta familia, compuesta por el hombre, la, la, la mujer y sus tres hijos, cuatro hijos, eh, sí. se enfrentan de repente a una aparición que ellos consideran monstruosa y que nosotros, en, en, en los esquemas y como se ha entendido a lo largo de la historia, definiremos como una bruja y todo lo que esta presencia provoca dentro de la familia. Es decir, hay un detonante en un circuito cerrado, digamos, estas, estas personas aisladas le, les detona una serie de reflexiones, de inquietudes y de temores que convirtieron a la bruja en un gran clásico del terror. Ahora Robert Eggers regresa con la misma fórmula en una situación completamente diferente a finales, eh, estamos más o menos en 1890, uh -huh. por ahí está ubicada la película El Faro, repito, se estrenó el 1 de enero, sí. llegan dos hombres de mar, dos marinos, a una isla eh, azotada por tormentas, ¿no? donde suelen estar los faros, donde en aguas difíciles están los faros, Entonces llegan eh, comisionados para guardar el faro y hacer que funcione a lo largo de cuatro semanas. Uh -huh. Y en esta nueva situación de encierro, en esta nueva situación de presión, este tanto el faro y lo que representa como las tormentas y la soledad, también acaban detonando unas, eh, unas reacciones y unas emociones completamente truculentas, eh, muy tenebrosas, pero también tremendamente humanas. Es decir, lleva a sus personajes a la locura humana, uh -huh. todo lo que esa locura humana puede despertar en el consciente y en el inconsciente de sus dos personajes, que son, por otro lado, Robert Pattinson y Willem Dafoe. Son los únicos dos personajes de la película encerrados en esta isla, al mismo tiempo encerrados en la cabaña que está dentro de la isla, donde están forzados a vivir, afuera no se puede estar, y, y, y este, este digamos, este claustro, eh, que además está retratado en blanco, en blanco, en un blanco y negro muy marcado, ¿no?, donde el, el blanco es muy, muy blanco y el negro es tremendamente oscuro, en este claustro, estos dos personajes van a empezar a descubrir o cosas que tenían escondidas o cosas que no sabían que estaban en su propio interior, y repito la película es tenebrosa por eso, porque abre como, como el cofre de lo escondido, en un lugar donde no se puede esconder nada, pero donde tampoco nada puede escapar una situación de encierro brutal y una película, en el mejor sentido de la palabra, eso sí quiero que quede muy claro, uh -huh. abusiva es decir está todo el tiempo lanzándonos información, imágenes, situaciones, para que nosotros, en la inquietud, entremos al círculo de la locura de estos personajes. De verdad, de verdad, una de las mejores películas que vamos a tener en el 2020, el faro que está, no repito, el 1 de enero ayer.
0: Muy bien, bueno, pues una historia también, según Leo, hipnótica y alucinante.
8: Y esas dos palabras aplican perfectamente.
0: Muy bien, bueno, pues ya, ya también anotada. ¿Y la siguiente película?
8: Se estrenó también eh, la nueva película de Clint Eastwood, uno de los directores más sólidos, uno de los contadores de historias más firmes que tenemos todavía en, en el mundo. Eh, produce la película, él no la escribe, digamos, no es precisamente un proyecto personal, pero se nota toda la mano del señor Eastwood eh, dirigiendo un drama basado en un caso real que se llama el caso de Richard Jewell. Uh
10: -huh. eh, Richard
8: Jewell fue este hombre, este este personaje de, un, de cuerpos de seguridad, no precisamente de la policía, cuerpos de seguridad que auxilian a la policía, que en 1996 en, en los Juegos Olímpicos de Atlanta encontró una bomba y ayudó un poco a que la bomba no le causara tanto daño a tanta gente eh, como te, como quien haya puesto la bomba eh, tenía planeado. El asunto es que a la hora de investigar el FBI trabajando en este esquema de perfiles, de personajes que embonan o no en ciertos perfiles sospechosos, acaban decidiendo que Richard Ewell, el hombre que descubrió la bomba, fue quien también la plantó. Y en ese, digamos, en ese debate de fue él, no fue él, qué tipo de impulsos o frustraciones o ilusiones tenía Richard Jewell para convertirse en, en, en un personaje, en un miembro de la seguridad en los Juegos Olímpicos, que, qué motivaciones tenía en ese juego, entre la duda de si fue él y retratar al personaje es donde está balanceándose la historia de, de Clint Eastwood se ha criticado mucho la posición política de la película, yo creo que no hay que irnos tanto para allá sabemos que Clint Eastwood es un, es un conservador, se ha sabido toda la vida ¿no? Que, que, pero al mismo tiempo sabemos también que eh, navegando del lado conservador de la política de Estados Unidos es tremendamente crítico hacia ella, es decir, no es un conservador radical, digamos que es un conservador muy abierto, muy crítico, y también es un patriota que es muy crítico con su país, y esta película creo que es el mejor ejemplo de todo eso, porque nos está retratando a un FBI, un sistema de seguridad, que llega a ser abusivo, que incluso por momentos es completamente inútil, que ya no está a la altura de las circunstancias, oprimiendo a un personaje que por otro lado, si nos volvemos en los esquemas de las historias tradicionales, muchos de entrada de primer golpe calificarían como un perdedor, como un frustrado. Y lo que hace estupendamente la película es matizar a este personaje para sacarnos del estereotipo mientras se ve tremendamente crítico sobre eh, cuerpos de investigación y de seguridad como en este caso el FBI. La historia es apasionante, la historia es muy interesante, pero creo que ver cómo se balancean estos dos elementos, eh, el señor Kingswood, es lo más interesante de la película. Está tremendamente bien actuada. Uh -huh. eh, si, si la academia fuera justa a la hora de la entrega de los Óscares, creo que Paul Walter Hauser, que es el quien interpreta a Richard Jewell, debería estar nominado al Óscar este año. Así la podré
0: poner. Así de plano. Bueno, pues nos quedamos con estas tres eh, películas, Eric. Muchísimas gracias. Ahí tenemos ya tarea para hacer este fin de semana antes de que, pues bueno, muchos regresen ya a sus labores cotidianas el próximo lunes. Están entonces eh, Parásitos, El Faro y esta última que es. El, llama... el caso
8: de Richard Jewell.
0: El caso de Richard Jewell. Bueno, pues muchísimas gracias. ¿Algo más? ¿Alguna serie por ahí que nos recomiendes también?
8: Eh, pues yo en, en estos días de encierro y frío, la ¿Sí? voy a mandar así como, como recomendación de bote pronto, Ajá. hay una serie francesa en, en, en Netflix que se llama Marianne, uh -huh. si les gusta el terror, bien hecho, pero cuando digo bien hecho, es realmente bien hecho, Marianne es la opción para estos días.
0: Marianne, bueno pues también ya... No voy a
8: decir más, no voy no... a decir más, la voy a dejar así para que la vean.
0: Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias, Eric, por estar con nosotros. Eh, te mando un abrazo y gracias por estas recomendaciones.
8: Cuando quieran, yo les mando un abrazo de regreso.
0: Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muy buenas tardes a Eric Estrada, crítico de cine en Cine Garage. Bueno, pues ya nos dejó tarea estas tres eh, películas, esta serie, Marían, que podemos ver también, que ya nos recomendó. Hay otra por ahí, nos decías antes de irnos de de vacaciones, Rodrigo, la de Los Dos Papas, no sé si ya la viste. Ya la vi, me parece que es un hay un planteamiento interesante, donde sale muy bien parada la iglesia, por cierto, pero pues bueno ahí la podemos recomendar también hay otra más que yo recomiendo eh, se llama Wanderlust también la encuentran ahí en, en Netflix es bastante entretenida y bueno, pues no tampoco como Eric no les voy a decir más, nada más la recomiendo y pues a mí me ha gustado Wanderlust entre otras más, no sé, a ver quién por aquí nos recomienda otras ya ya nos estamos yendo ya viene la música y ¿quién es Rodrigo? Bien, con esto nos vamos a despedir. Yo soy de Yanira Morán. Gracias a todo el equipo que estuvo presente el día de hoy. Rodrigo Aguilar aquí en la producción. Ruth Salazar en la coordinación de entrevistas. Abraham Menchaca en la coordinación de información. Dulce García también por aquí. Andy Candy, que por ahí la vemos. Agustín Mulia. Eh, Arturo González, también por aquí está asomada Coco. Y bueno, yo soy Deyanira Morán, muchas gracias por su compañía. Con esto nos despedimos y lo esperamos mañana en Punto de la Una para despedir la semana juntos, así que sintonice. 96.1 DFM por Radio UNAM. Desde aquí, Relatamos al Mundo.
2: Relatamos al Mundo